2: Como todos los viernes compartimos con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tiene miedo a nada, mucho menos a China. Eso es lo que ha afirmado esta semana la portavoz de la Casa Blanca. También el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá el próximo 10 de marzo con el presidente Biden. Además, al presidente Biden le preocupa TikTok. Dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya las medidas que se han tomado son firmes y podrían estar siendo un precedente de cara a otras decisiones. Nos acompañó Ron Meyers, psicólogo especialista en temas de pareja, ha llevado casos de infidelidad, ansiedad, celos, entre otros, para hablarnos de cómo tener un matrimonio duradero. También tuvimos la oportunidad de gozar con Saulo García, libretista, comediante, trovador, músico y actor, quien se dedicó en el programa a hacerle trovas a todos nuestros oyentes que llamaron y pidieron... Una rima con música, además, nos habló de esos casos de la cotidianidad en el matrimonio entre nosotros los hispanos. Y en los deportes, Aldo Birol Sánchez tuvo una conversación muy interesante con Roberto Vázquez, analista deportivo y periodista en Argentina, porque balearon un supermercado de familiares de Messi y luego hicieron una terrible amenaza. ¿De qué se trata y cómo lo ha tomado la Argentina? Además, Aldo se paseó por varios temas, como el duelo del Real Madrid ante el Barcelona, el Copa de Rey. Además Aldo en sus segmentos de deportes también habló del triunfo del Barcelona 1 por 0 ante el Real Madrid en jornada de Copa del Rey y también pues el Clásico Mundial de Béisbol que trae noticias a muy pocos días de comenzar el próximo 7 de marzo, recuerden que somos la casa del Clásico Mundial de Béisbol y aquí los estaremos pues transmitiendo
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Varios tornados afectaron a Texas y Luisiana, mientras un poderoso sistema de tormentas que arrojó nieve en California se desplazaba hacia el este, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad y causando la cancelación de centenares de vuelos desde y
3: hacia Dallas. Versiones encontradas y protestas, lo que se sabe de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo a manos del ejército mexicano. La masacre ha provocado polémica en México en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las, a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública. El Departamento de Justicia de los
2: Estados Unidos detuvo el día de ayer a dos hombres de Kansas acusados de exportar ilegalmente a Rusia tecnología relacionada con la aviación y de prestar servicios de reparación de equipos. Ahí están esos dos hombres que fueron acusados de conspiración, exportación de bienes controlados sin licencia, falsificación y omisión de información electrónica de exportación. También contrabando de bienes en violación de la legislación estadounidense.
3: En más noticias niegan fianza al sospechoso de intentar camuflar un explosivo en un vuelo hacia Florida. Mark Movley, de 40 años, compareció en corte luego de ser arrestado por su intento frustrado de camuflar un artefacto con componentes inflamables y explosivos en un vuelo que partía desde Pensilvania hacia Orlando, en Florida. Al sospechoso se le negó la libertad bajo fianza y pese a que tiene historial criminal por delitos menores, por el momento no se le ha con algún grupo terrorista.
2: La policía de Nueva York informó el arresto de un presunto asesino que utilizó un disfraz para acercarse a un conductor y ejecutarlo a quemarropa en el 2021. Los hechos ocurrieron en septiembre de ese año en South Austin Park
3: y fueron captados por una cámara de seguridad. Varias escuelas en Texas planean reducir a cuatro días las clases a partir de agosto. Debido a la escasez de maestros, varias escuelas en Texas están optando por la idea de dar clases solo cuatro días a la semana, algo que sería perjudicial para las familias hispanas que deben trabajar y no tienen cómo costear el cuidado de sus hijos el día que no asistan a los planteles. Por el momento son más de 40 los distritos escolares que quieren adoptar este modelo que se espera entre en funcionamiento a partir de agosto.
2: Autoridades identificaron al oficial de la policía de Chicago que murió tras ser baleado en Yates Park como Andrés Vázquez, lazo de 32 años. Vázquez murió la tarde del miércoles luego de ser herido cuando atendía un reporte de violencia doméstica en la cuadra 5200 de South Spalding Avenue. Fue cerca de las 4 de la tarde cuando la policía atendió una llamada que reportaba a un sospechoso armado persiguiendo a una mujer.
3: Alex Mordo es declarado culpable, así fue la caída del heredero de un linaje de abogados condenado por matar a su esposa e hijo. Tras un mediático juicio, en el que participaron 75 testigos y se incluyeron más de 800 fotografías, reportes y evidencias, el jurado del juicio del, al abogado concluyó que era culpable de haber matado a su esposa e hijo.
4: Y en información deportiva, ha finalizado... Otro entrenamiento desde el Gran Premio de Bahrein y Checo Pérez termina como líder de dicho entrenamiento, seguido por Fernando Alonso y Max Verstappen.
2: Bien, nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, muy buenos días. Feliz viernes. Cada vez que tú llegas a este programa, entendemos que llega el fin de semana y por eso nos da mucha alegría. Y por muchas otras cosas.
5: Andreina, un gran saludo para ti, para Janet y para toda la audiencia en general. Espero que estén pasando un gran viernes.
2: Como todas las semanas, Pedro, eh, hay mucha noticia alrededor de la Casa Blanca. Comencemos hablando de TikTok porque ha sido pues, una noticia que ha movido no solamente a los trabajadores federales, sino también... a a toda la comunidad que ha visto desde el gobierno o la gestión del expresidente Donald Trump cómo se ha señalado a TikTok como inseguro y que amenaza la seguridad nacional en este país. Pero, ¿cómo han tomado eh, los trabajadores federales esta medida de próximamente suspender la aplicación de sus teléfonos?
5: Bueno, el gobierno básicamente lo que argumenta es que esta red social está... Amenazando la seguridad nacional. Y lo que está pidiendo en específico es que todo empleado o contratista del gobierno federal debe eliminar esta aplicación en un periodo máximo de 30 días. Ahora es menos, podrían ser 25, 26 días en este momento. Uh -huh. Lo interesante de esto es que esto, esta es una medida que ya se viene poniendo en lugar en algunos estados, entre ellos Texas, otros estados de la nación, donde ya la prohibición del uso de Trump, del uso de TikTok, perdón, en teléfonos, en teléfonos que están. El gobierno, no en teléfonos personales, eso es importante decirlo, solamente en teléfonos que correspondan al gobierno no se puede, no se podrá hacer a partir de las próximas semanas. Lo interesante es que el gobierno está tratando de tener de alguna manera un balance bastante particular. La Casa Blanca hace solamente unos meses atrás estuvo algunos... A figuras importantes de tiktok en la casa blanca de visita la casa blanca dice que es importante llegar a toda la sociedad donde la sociedad está y habla de que la red social de tiktok es muy popular en este momento pero lo que saben es que tiktok es originaria de china y el hecho de que sea originario de china y que el software se debe se, se desarrolla allá en china está generando mucho mucha preocupación dentro de la casa blanca porque la guerra económica y la rivalidad entre las dos naciones sigue creciendo con el paso de los días y luego de los últimos incidentes, poco a poco Estados Unidos se está convirtiendo más protectora, sobre todo con los oficiales que trabajan dentro del gobierno federal y con los contratistas, que sabemos que son decenas y por qué no miles de contratistas que trabajan para el gobierno federal.
3: Pedro, buenos días, un gusto saludarlo y preguntarle sobre estas declaraciones que también eh, llaman la atención. ¿no? La portavoz de la Casa Blanca diciendo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene miedo a nada, mucho menos a China. ¿Qué más ha salido desde la Casa Blanca respecto a este tema y, y bueno a todas las tensiones que se han venido provocando durante las últimas semanas con China y Estados Unidos?
5: Justamente lo que venía diciendo, y todos estos dos temas están pegados, la razón es que lo que está ocurriendo en los últimos días, luego de este globo espía que fue derribado en las costas de Carolina del Sur, las relaciones entre los dos países están en su punto más dificultoso, vamos a decirlo de alguna forma, aun cuando China poco a poco asegura que Estados Unidos está tratando de exagerar la situación, pero lo cierto es que hay múltiples frentes. Por un lado, la situación de Taiwán, recordemos hace solo horas el Departamento de Defensa autorizó la entrega de aviones F-16 a Tanguán, Taiwán, China ha dicho que esa es una ofensa, que es una amenaza contra la seguridad nacional. Por otro lado, tenemos la situación de la lucha por los derechos de autor. Recordemos que China es acusada en múltiples formas del robo ...de patentes de importantes de diseños de Estados Unidos y por otro lado el hecho de los espías y por otro lado también la relación intrínseca que tiene China con Rusia y la posibilidad de que en los próximos días, de acuerdo a información de inteligencia de Estados Unidos, China esté entregando... Armas letales a Rusia para que sean usadas en el conflicto con Ucrania. Así que definitivamente hay múltiples frentes y por eso esta pregunta fue hecha en el salón de la rueda de prensa de la Casa Blanca para tratar de crear que tener un pulso sobre cómo la, el gobierno lo está viendo y definitivamente, aun cuando... El presidente Biden se reunió con el presidente Xi no hace mucho tiempo. Lo cierto es que la situación entre los dos países está muy difícil y este escenario bélico que tiene lugar entre Ucrania y Rusia podría debilitar aún más esa relación en los próximos días.
2: Pedro, le voy a colocar un aderezo a esa ensalada de temas que tú acabas de nombrar. Porque también debemos mencionar que el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyó hace pocos días que la pandemia del COVID-19 podría tener su origen en un accidente en un laboratorio chino en Wuhan. Y a pesar de que la hipótesis es minoritaria entre las agencias públicas del país y entre la comunidad científica que todavía pues dice existen muchas incógnitas eh, sobre el origen del COVID-19. Y a uno le parece curioso, y voy a hablar por mí, que todo esto haya reventado justamente después que China se haya manifestado tan en pro de ayudar a Rusia en esta invasión ante Ucrania. Me pareció curioso.
5: No, es correcto. Hay muchas cosas que podrían ser muy coincidenciales, pero es importante decirlo, Andreina, en las últimas semanas la situación de la relación bilateral entre China y Estados Unidos se ha venido debilitando de una manera bastante bastante dramática. Y, y también el FBI ha dicho que ha llegado a la conclusión de que el virus del COVID-19 salió de un laboratorio chino. Lo que no se sabe es si fue por accidente o si fue de manera intencional de parte del gobierno chino. Eso es algo que no se puede todavía demostrar. Y la razón es bastante básica. China ha prohibido el ingreso de agentes internacionales que vengan a verificar cómo se originó el virus. Ha prohibido que la, las personas puedan conocer Exactamente ¿Qué, qué causó este virus y por eso se sabe que este laboratorio de Wuhan, que estudia el virus de COVID en múltiples en múltiples formas, podría saber el origen de esta enfermedad. Así que definitivamente hay mucho tema de qué hablar y los movimientos que haga China, insisto, en las próximas horas, si decide entregar estas armas letales a Rusia, podrían debilitar aún más esa relación entre los dos países.
2: Qué curioso, Pedro por lo general a nosotros, y nuestra conversación que sostenemos el viernes es muy variada porque la Casa Blanca está llena de noticias, pero hoy coincidencialmente todos los temas que están siendo noticias top alrededor de Washington pues tienen que ver con China y con Rusia. Esto me da escalofrío. Pedro, un abrazo.
5: Un gran abrazo para ustedes. Feliz fin de semana. Que Dios me les bendiga.
2: Amén. Ahí está Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca hablando de estos temas variados pero que todo apunta a una sola dirección, Janet. Y eso pues genera mucha inquietud porque pareciera que la visita del presidente de los Estados Unidos a Ucrania, eh, el apoyo de China a Rusia, el TikTok, eh, que ya está tomando forma de restricción, obviamente eh, eh, en, en teléfonos específicamente federales. Todo esto como que, que causa ¿no? una gran curiosidad y uno dice, ¿por qué todo está en torno a...? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo, yo espero que no haya nada trasfondo que pueda perjudicarnos y que pueda llevarnos a momentos muy crudos, tal cual como lo vivimos en la pandemia.
3: Sí, definitivamente, Andreina, eh, pues como tú dices, es una situación que sí preocupa, que no creo que sea coincidencia todos estos temas que nos llevan a estos dos países y que las tensiones, sabemos, están muy fuertes en las últimas semanas. Así que estaremos ahí muy atentos, muy al pendiente. Y bueno, por supuesto, queremos conocer su punto de vista de todos ustedes que nos están escuchando, qué es lo que opinan respecto a estos temas que salen desde la Casa Blanca, pero que tienen una repercusión en todo el mundo.
2: Estamos desarrollando, ya usted lo sabe, desde la primera eh, hora de nuestro programa el tema del matrimonio duradero. ¿Mm? ¿Cuál es la clave? Pero si usted no ha tenido un matrimonio prolongado, ¿cuál es la clave o cuál fue el error? Es decir, ¿o ¿cuál cree usted que es la caída? Bueno, hemos recibido mmm, opiniones de todo tipo. Por una parte, dicen que la clave es verse poco. O sea, poco tiempo, pocas veces. Y con tiempo de calidad. Eso lo dijo Janet. Y dice que le ha funcionado con su osito. Y no lo dudamos. Otros por allí hablan, Janet, que.
6: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
2: Las mentiras piadosas han mantenido su matrimonio. Vaya que interesante esto, ¿no?
3: Sí, es muy interesante leer todos sus comentarios, sus tips, aquí los estamos tomando. Fíjate, yo lo me refería al tema de verse poco para aprovecharse eh, del tiempo uh -huh. juntos. La pandemia también sabemos que cuando se eh, las parejas estuvieron en confinamiento hubo muchos pleitos. Muchas parejas uh -huh. que eh, la convivencia tanto tiempo... Hacia que tuvieran los conflictos y se pelearan. Bueno, ese mm. es un comentario, pero sabemos que también debemos hablar del respeto, del amor, de la buena comunicación y demás. Pero,
2: <risa> <risa>
3: <risa> ¿no te funcionó la
2: Ay, comunicación? No. no, es que no hablen en serio, Jorgito. <risa> Tienes que enseriarte porque aquí la cosa se pone complicada cuando llegamos a los 50 solo. Así que tenga usted cuidado. Bueno, vámonos porque después no tiene quien lo atienda. Uh -huh. Vámonos a hablar con un especialista. Ahora sí nos ponemos el sombrero de la tranquilidad y la, co la, cor la, la cordura, quise decir, porque es que nos ponemos bochinchero. Ron Meyer, psicólogo especialista en temas de pareja, ha llevado casos de infidelidad, ansiedad, celos, entre otros temas muy interesantes alrededor de las relaciones de pareja. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes.
2: Bueno, ya como usted escuchó, estamos hablando de los matrimonios duraderos. ¿Cómo tener un matrimonio prolongado, duradero?
7: Para, para Como cuando le digo a, a las parejas, ¿cuál es el, lo primordial del, de, de, de una relación en pareja? La confianza, el respeto, la comunicación, el amor y la diversión de pareja. Ajá. Y comenzamos comenzamos a, a hacer desde el inicio esos cinco puntos, el amor el, o el matrimonio que nosotros vamos, a, vamos a, a forjar debería, pues, ser tranquilo, amoroso, alegre, feliz, que es lo que se busca en todas las parejas.
2: Pero fíjese una cosa, doctor, usted acaba de mencionar una palabra que a mí me parece interesante, porque pareciera que cuando comienza a transcurrir el tiempo, los años, muchas parejas, no todas, se les ¿Sí? olvida disfrutar en pareja. Es decir, sí. ay no, yo me voy a disfrutar con mis amigas, me voy a ir a tomar algo, pero no se les ocurre ir a bailar con el marido o ir a una obra de teatro con el marido o ir a una fiesta y echar un pie con el marido. O sea, ¿qué es lo que pasa en esas parejas? ¿Es posible que el amor continúe vivo allí cuando no quieres disfrutar con tu pareja?
7: Es que ahí, ahí, ahí se va un poco en lo que es la responsabilidad de pareja. Yo al, al, al tener un matrimonio, al estar unido a una pareja, también tengo mis responsabilidades con él. Y el matrimonio, como yo le digo, el matrimonio también es como un trabajo. Uh -huh. Y en el trabajo tú tienes que escuchar, tú tienes que dedicarte tu tiempo, tienes que ponerle atención. Si tú comienzas a desgastar eso, pues de todas maneras el matrimonio se va a ir para abajo. Entonces, sí, es, es cierto que a, una, a algunas personas les gusta ¿no? salir con mis amigos, hacer mis pero también dedícale tiempo a tu, a tu pareja. Oye, oh, mira ya, este, pero una una de, de, las, de los ejercicios que yo le hago a toda pareja que viene siempre consulta, ¿Recuerdan la primera cita que estuvieron? ¿A dónde la llevaste el, la, la primera vez que, 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 que se encontraron? Ah, yo la llevé a un allí a un restaurante, pa, a, a comer un, un juguito. Recuerden ese momento. Parte del matrimonio también es que ambos este, porque es esta llama de amor que se va perdiendo con el tiempo. Pero ya, ya, es, ya es un compromiso de ambos, de querer que
3: el matrimonio
7: crece uh -huh. sí no no viene de la nada
3: doctor buenos días gusto saludarlo por aquí en las redes sociales nos hablan de la tolerancia nuestros eh, pues nuestros oyentes los que están allá del otro lado nos dicen de la tolerancia hasta qué punto en una pareja debemos de ser tolerantes porque eh, se puede caer en el otro lado en el que pues, una pareja tiene que aguantar todo con el, el fin o el propósito de permanecer casado o de permanecer ahí con, con su pareja, ¿no? Entonces, creo que es eh, un tema importante.
7: Sí, claro. Ahí hay, hay, hay que establecer los límites, ¿no? ¿Cuáles son mis límites para mí? Y yo digo, pues, hasta, aquí, hasta acá nada más. Yo sí le, le puedo dar una oportunidad a mi pareja por el amor que se le puede tener, pero no le voy a dar oportunidades constantemente. Porque ahí ya la otra que se está aprovechando ¿no? de, de la situación. Entonces yo pongo mi límite fijo. ¿no? Y ahí, ahí es donde, donde se usa lo que es la comunicación. Yo tengo que comunicarme con mi pareja y, des, y expresarle, oye, esto que está pasando no a mí me está, me está molestando, a mí, me, a mí hace que yo me ponga triste, a mí me hace que, que me enoje, que me sienta insegura. ¿Qué podemos hacer para que poder sa salir de esto? Para que tú me des también esa tranquilidad a mí. Uh -huh. Entonces, ahí va, ahí va mucho lo que es la comunicación asertiva en la pareja Es muy diferente decirle, este, no me gusta que llegues tarde Y ya qué, 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 ¿qué plaza? Comienzas un conflicto Ahí decirle, amor, ven amorcito lindo Mira, casi <risa> muy tarde, y esto a mí me enoja Y a dos veces más que llegues, a una vez más que llegues así, sin avisarme En verdad, a mí me, me, me provocas ansiedad, me provocas esto, me provocas lo no podemos hacer esto para solucionar esto. Y ahí comienza a llegar los acuerdos en pareja. Porque uh -huh. tampoco se va a prohibir a, 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 a la pareja. Pero sigue a acuerdos. Porque usted, uno, en, en una relación, en un matrimonio, muchas personas se, siguen pensando que son uno solo. Uh -huh. Pero ya no, ya. Tienes tu esfera, tu esfera individual, pero también ya tienes tu esfera, tu esfera de pareja. Uh -huh. Entonces, tú tienes la responsabilidad con tu pareja.
2: Doctor, ¿y cuál es el punto donde uno debe decir no más? Es decir, uno cuando quiere a alguien, cuando lo ama, eh, entiende que tiene sus defectos y que no todo puede ser adaptado a lo que uno quiere. Pero ¿cuáles son esas cosas que no deberían ser negociables en un matrimonio?
6: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
8: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.
7: eso también va, va a depender mucho de la pareja, pero siempre se ve lo que se busca cuando comienza a la, la, la pareja a, sentir, a, a sentirse intranquila, a sentir que le están dañando psicológicamente, a sentir que donde está ya no, ya, ya, ya no, busca feliz, ya, ya no encuentra felicidad, amor, sino que está más en un conflicto de peleas constantes, de discusiones. Cuando yo veo que mi estabilidad emocional comienza a disminuir y a pesar de que yo he comunicado, siguen las cosas igual, por el bienestar de la persona, se busca pues que ya un corte en relación. Uh -huh. Al final el que se va a buscar es, es el, el beneficio y el bienestar, de, el, el bienestar de cada uno. Y si juntos ya no dan, entonces pues la separación, hay, hay, hay que hacer lo que es una, una separación pues amena para, para ambos. Los que entiendan que ya hay que separar
3: Sí, tomar esa decisión y llegar a esos acuerdos. ¿Y qué debemos de evitar, doctor, que eh, evitar en una relación para pues empezarse a, a desgastar? ¿Qué debemos evit evitar para que pues, pues, esta relación pues, se mantenga en una sana convivencia?
7: Más que evitar, yo diría lo que hay que hacer. Por ejemplo, siempre hay que tener los detalles que se tuvo, hay que tener... Un ejercicio que yo no le hago a las, a las parejas es, cada uno va a diseñar eh, dos citas al, a, a, al mes, a donde quiera, como tarea de pareja. No, tú vas a invitarle a ella dos veces al mes a cualquier sitio, al que tú elijas, y viceversa. Ella también va a elegir dos lugares a, de cuando, donde, donde ella quiera a invitarlo a él. Estoy haciendo que ambos se preocupen por la relación, que ambos estén ahí atentos y comiencen a, a surgir rutas salir de la rutina que a veces tiene, pero tiene no trabajo, lo tienen los hijos. Entonces, más que evitar es, ¿qué hago yo para que mi relación sea, esté mejor? Estudie la comunicación, comunicarte con tu pareja constantemente, agradecerle a tu pareja por las cosas que hace, comunicarle si algo te va mal, si algo te va bien, qué te preocupa, no y comenzar a continuar con los detalles que una vez se tuvo. Al final, ambos están decidiendo estar con la pareja. A nadie se le está imponiendo eso. Es la decisión de ambos estar juntos. Si la decisión de ambos es estar juntos, ¿para qué estar en un lugar donde va a haber conflictos? Uh -huh. Si yo quiero estar con esa pareja, busquemos soluciones. Busquemos armar un matrimonio que, pues, que sea lo que yo quería. Felicidad. Uh
2: -huh. Y si hay amor, échele ganas, pero tiene que haber ganas de los dos, de las dos partes, porque hay uh -huh. veces que, y siempre va a existir, que una persona pues empuja más que otro. Puede ser un tema de personalidad, un tema de amor. No existe un termómetro de quién habla ama más o menos, pero sí se ha dicho siempre, doctor, que... Hay personas que tienen y en las parejas funciona una más mm, eh, iniciativas quizás, eh, más pro hacer cambios y otras quedan un poquito más relegadas, pero eso no quiere decir que no la ame o que no lo ame. Así que bueno, ponga todo su empeño y agote todo lo que tenga si usted verdaderamente ama a esa mujer y a ese hombre. Y por supuesto, el respeto por delante y la comunicación para que siempre las cuentas estén bien claritas, que yo creo que eso también ayuda mucho a continuar con esa persona que está a su lado, que es su socio, sí, pero también es su amante, es su pareja. ¿eh? No se trata solamente de ese intercambio de intereses, sino también llevar una vida en pareja bonita y apasionada. Doctor, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, un gusto.
2: Un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Allí escuchábamos a Ron Nader, psicólogo especialista en temas de pareja, llevado casos de infidelidad, ansiedad, celos, entre otros. ¿Cómo tener un matrimonio duradero? Ese es nuestro tema en la mañana del día de hoy. Y ha llegado el momento de reír un poco. Vamos a darle la bienvenida a Saulo García, libretista, comediante, trovador, músico y actor. Uno de los comediantes más conocidos y exitosos de Colombia en Estados Unidos. Saulo, qué bueno verte por aquí.
10: Ay, Gracias, gracias, Andreina. Gracias, Janet. Muchas gracias, Andreina, por invitarme a su set. Y un saludo cariñoso para la señora Janet. Es buenos días, América. Aquí nos damos la cita. Felicidad por sus voces y sus caras tan bonitas. ¡Pam,
2: pam! <risa> extraordinario, como siempre, Saulo. Eh, en pro de, de, de ambientar un poco <risa> este programa. Oye, el matrimonio. El matrimonio ha sido... Un tema prácticamente que no tiene fin.
10: No tiene fin, es verdad. Y el bullying es muy típico en, en los matrimonios. Tenemos que acabar con el bullying, con esos chistes de, ay, mi amor, le dice el, la esposa al esposo, mi amor, hoy estamos cumpliendo 10 años de casado, ¿por qué no matamos un chanchito? Y dice, ¿qué culpa tiene el pobre animalito? ¿Por qué no matamos a tu hermana que fue la que nos presentó? Hay ¡Ah! que acabar eso, hay que <risa> acabar eso. O, o la mujer que le pregunta al esposo, ay, mi amor, ¿te sirvo? Y él dice, sí, a veces no, así no, así no. Ay, o esa frase de que no, algunos matrimonios terminan felices, otros duran toda la vida. No, no, tenemos que regresar con los detalles, Andreina, Janine. ¿Cuáles? Los detalles, por ejemplo, mi esposa y yo salimos dos veces por semana, siempre de fiesta dos veces por semana. Ella sale los viernes y yo los sábados y somos felices. <risa> Pero separados Sí, 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 sí. Hombre, eh, no, verdad, los detalles Son muy importantes porque es que uno de novio No es lo mismo que cuando se casa ¿no? De novios, abrirle la puerta Casados, tirarle la puerta de novios negrita, casados negrita de novios el cine, casados cocine entonces viene la rutina y la duda y la mujer le pregunta al hombre siempre, mi amor tú me quieres, y el esposo como contesta con evasivas, como de mala gana mi amor, tú me quieres, y dice eh, eh, sí, 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 claro, claro, claro. Pero no lo diga así, no lo diga con duda dígale sí te amo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, como estás de rica mi amor, estás como, como el, 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 el pescado en la sartén caliente, dígale que la ama, no importa que esté recién levantada con los pelos parados dígaselo, si le da miedo dígaselo de lejos, pero dígalo porque si usted no se lo dice, otro se lo va a decir, pero que...
2: Saulo, fíjate hay, hay hombres que responden por, digo los hombres porque ha sido mi experiencia, cuando, mi amor, tú me preguntas, ay, porque tú, tú me amas, pero porque tú me preguntas eso exacto, o sea, o sea porque por qué me respondes con una pregunta, oh
10: por Dios porque ya, porque ya no te quiere tanto como tú piensas <risa> Y desde que venga la pregunta es porque ya está la duda, ya está la duda ahí. De verdad, otro, otro tema difícil es, por ejemplo, eh, las labores domésticas eh, causan muchas separaciones en las, en las familias, las labores domésticas, porque a veces el esposo no quiere ayudar, ¿verdad? Y porque nosotros, por ejemplo, en nuestros países teníamos empleada del servicio doméstico, los hombres extrañamos a la empleada, ¿verdad? Nuestras esposas las extrañan todos los días, nosotros las extrañamos todas las noches, porque es que son muy importantes la empleada del servicio doméstico. Es para, la felicidad para nuestro, de la ¿no? casa. Claro, cómo no, cómo <risa> sí. no. Y, y miren, yo le digo los refranes, los refranes, eh, lo que sostiene la institución matrimonial son los refranes, hay un refrán que dice mejor malo conocido, que bueno por conocer, ¿sí o no? Entonces sí. cuando usted como que está cansado de esa relación, o sea, ya no aguanto, ya no soy feliz aquí, pero usted sigue pensando en el bendito refrán que dice mejor malo conocido, decía... Como decía mi tía, mejor malo conocido, aunque no deje dormir con los malditos ronquidos. Mejor malo conocido, sigo con mi maridito, aunque ya cuando se sube se me queda dormidito.
2: Ay, qué tristeza, Yane. tampoco, hay que buscar un equilibrio.
10: Sí, sí, es verdad. Y ustedes también tienen que ayudarnos, ustedes también, miren, por favor, señora, finjan, finjan por la noche, finjan, a nosotros nos gusta que nos finjan. ¿Cómo así? Eh, ¿Cómo les gusta a ustedes? Finjan en la intimidad, que uno, uno como hombre necesita que le, que le finjan, esto es un teatro, una actuación, si ustedes fingen y fingen y fingen, uno se esmera más y al final lo que estaban imaginando se les convierte en realidad, y no apaguen la luz, señora, no apaguen la luz, es que... ¿Verdad? Es que de novio no apagan la luz, pero casadas ya apagan la luz. Mire, nosotros... ¿Y por qué será eso? Exacto, nosotros no nos conformamos con oírlas, déjense ver. No vamos a juzgar nada, sabemos que el cuerpo cambia, ¿verdad? Queremos ver el amor y la pasión en sus ojos. Sabemos que su cuerpo cambia. Cuando ustedes piensan que están gordas, nosotros pensamos que están ricotas, mamacita. Nos gusta la carnita. Y lo que más amamos es esa grasita. Por eso tenemos estas barrigotas que a nosotros no nos avergüenzan. Y por eso las lucimos con sensualidad. Aunque sea se lo que se vea, no importa finjan, finjan, olvídense de las comparaciones con las niñas de la televisión nosotros las queremos a ustedes y las aceptamos como son, sabemos que su cuerpo no es igual porque nos dieron el regalo más maravilloso del universo, los hijos así que sigan fingiendo y, y tranquila con la luz prendida y, y vuélvanse niñas en la intimidad pidan los juguetes, <risa> pídanos los juguetes no, aplausos para este hombre, este hombre sí. está lúcido Jorjito. hay que aplaudir sí,
2: este repertorio, no claro. apaguen
10: la luz, disfrácense de policías, nos gusta que nos sometan, que nos amarren. Sí, cuando una mujer amarra a un hombre en la cama, amarra su alma para siempre.
11: Ahí,
3: está. <risa> Ay, ya ahí están las claves, eso. ahí están las claves que estábamos buscando. Oh no. <risa> Aquí Saulo nos está diciendo cuál es la clave para el éxito. Entonces, bueno, pues a tomarlo en consideración y este fin de semana.
4: Sí, señora. Yo solo iba a decir una cosa, perdón. ¿Cómo estás, Saulo? Buen día. Hola, eh, Jorge, ¿cómo
7: estás? Bien, bien,
4: bien, gracias. Eso sí es muy cierto. Eh, hay veces que nosotros como hombres le tomamos mucho respeto a nuestra pareja y ahí se pierde, se pierde todo, ¿no? O sea, tú cierras tu puerta y adentro, lo que pasa adentro con tu pareja, desiníbete, claro, eh, amarra, claro. nalguea, o sea, haz de todo. Ahí sí se vale, porque ya cuando <risa> guardas un respeto y pones a tu pareja en un altar, yo pienso a mí, a mi decisión propia, que se pierde mucho eso es todo, gracias mm,
2: wow, este hombre es un experto o sea, que idolatrar o tener quizás ese sentido de admiración excesivo por la pareja hace daño, ustedes creen eso
10: la admiración excesiva, o sea, pues es que, es, que el, es que el matrimonio tiene que ser un juego, todo lo que sea lúdico, mira, yo soy estudiante de psicología, en serio, además de, de, de comediante, estudio psicología en la universidad eh, de, ves, de, No
2: sé si crees, te saulo, me estás diciendo la verdad
10: o no Se llama National <risas> University College de, de Puerto okay. Rico estudio, estudio online psicología y me encantan todos esos temas, me apasionan porque el comportamiento humano es, es maravilloso y cuando uno eh, realmente mira hacia adentro y se da cuenta, hombre, por qué ya no somos, ya no somos como éramos antes, que ¿Cuál es el secreto de la perdurabilidad del matrimonio? Le pregunté yo a un amigo, él me dijo la obediencia. Y yo, ¿cómo que la obediencia? Me dijo, sí, la obediencia. El hombre tiene que obedecer durante el día y la mujer por la noche. Me dijo,
2: ¡ah! <risa> se reparte la obediencia. ¿Estás escuchando, Osito?
10: Hay que obedecer. <risa> renuncia a su orgullo y obedezca, obedezca, y aprender a leer los códigos de la mujer, por ejemplo, cuando la gente cree que el hombre es muy diferente a la mujer, los códigos, cuando una mujer dice, dice sí es no, y cuando dice no es tal vez, cuando dice tal vez es, 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 es sí, entonces sí, es no. muy difícil, por ejemplo, por ejemplo, tú le dices a, a tu mujer, ¿quieres quedarte esta noche en casa? Y ella dice sí, eso es un no, ¿Sí o no? Eso es un no. ¿Usted está claro? Usted le dice, ¿estás brava? Ella dice, no. Eso no. significa sí, estoy brava. ¿Te pasa algo? Ella dice, no, no me pasa nada. Eso significa, ya no me escuchas, ya no me sacas, solo me buscan para el chichichi, -chi -chi, y yo te digo no, no, no. <risa>
2: Eh, Saulo está claro, y eso me gusta, Janet. Eh, este hombre ha aprendido, yo digo con, con la experiencia que tiene Saulo, porque es un muchachito, ¿no? Eh, de, la, de,
3: de la vida, del lenguaje de la mujer. Sí, sí, sí. ¿Y, y qué opinas, Saulo, de aquello de que los hombres tienen la última palabra? Sí, mi
10: amor. Sí, mi amor, claro, no, no, no. Y que, y que, es, que, es que desde que usted desde que usted no discuta no hay problema, cierto. Sin discusiones no, no, hay, no hay problema. Hay que renunciar a ese orgullo. Además las mujeres las mujeres lo hacen muy bien. Las mujeres saben todo de la casa conocen muy bien cada detalle, cada cosa, ellas van más lejos que uno, realmente el matrimonio, y lo decía mi padre, se le debe es a la mujer, quien soporta el, el matrimonio es la esposa, porque ella, ella tiene, a ella le cabe todo el mundo del hogar en la cabeza, el hombre no, el hombre es, es para una sola tarea, va, trabaja, regresa a tomar cerveza, se sienta frente al televisor, la mujer está pendiente de todos los detalles, todos los detalles de la pareja, de la casa, de los familiares, de todo, entonces la esposa es la que debe tener la última palabra, ¿verdad? Yo soy yo soy defensor del matriarcado, porque mi papá decía, un matrimonio cuando se termina, si muere, si muere la mujer o se va la mujer, los hijos se desparraman, se van cada uno por su lado, pero, pero si queda la mujer, si es la mujer quien queda a cargo, ella es capaz de soportar la familia y de sacarla adelante.
2: Bueno, decía que vamos a sostener una nueva dinámica a partir de ahora con Saulo García, que gustosamente ha venido en la mañana del día de hoy. Este libretista, comediante, trovador, músico y actor con nuestra audiencia. Usted puede llamar a nuestro número en cabina, el 1 867 2346 y dar su nombre o el nombre de su pareja y pedir una dedicatoria. Y aquí, que Saulo es experto improvisado, improvisando, quise decir, va a hacerle algo súper cool solo para usted. Adelante, Saulo.
10: Bueno. bueno, vamos a empezar. Ya me pasaron el chisme por aquí internamente de Jorge. Ay. Un saludo para Jorge. Y a Jorge se le aconseja que ya deje los controles y se busque una pareja <risa> que salga a buscar por ahí como profesora en kinder, y si no encuentra en la calle, pues que habrá una cuenta en Tinder.
2: Bueno, Aldo creo que tiene una petición. Aldo, adelante, que no has aparecido por aquí a hablar del
10: tema. ¿eh?
4: A ver, Aldo, cuéntanos. Pues pues tu servidor, también. obviamente no estoy casado, apenas tengo eh, 23 años, pero eh, vamos a ver qué tal una, una cancioncita para un soltero. Que un, Para un, soltero. un soltero, profesor, locutor de deportes. ¿Profesor
10: de qué eres, Aldo? Profesor de inglés. Profesor de inglés, ok, listo, perfecto. Aldo es un hombre soltero y ya tiene 23. Si hay alguna interesada, él puede enseñarle inglés. Usted la lleva en la noche y la emborracha después, y lo único que usted tiene que decirles Teacher Jess. ¡Buenísimo! Bueno,
2: vamos a aprovechar el sábado. Bueno, te quedó bueno, Aldo, eso es como para que lo embarque lo, lo embarques, quise decir.
4: Sí, sí, claro. Este tipo, de, este tipo de, de clips van para nuestras redes sociales para que no se lo pierdan, ¿eh? sí señora, ahí estamos, maravilla. seguro.
2: Vamos a recibir la llamada de Elías, que nos ha llamado al uno ocho tres tres ocho aprovecha la oportunidad Elías para que hagas tu petición, Hola, ¿qué tal?
11: Andreina, saludos, sí pues mira déjame hacer un comentario breve y hay que, que cante lo que, lo que él guste. sí pero
2: es que estamos en esta dinámica Elías, necesitamos darle movimiento a la dinámica,
11: bueno yo lo más le voy a decir una idea, lo que practica en el matrimonio que, que, que permanece para siempre, dormir uh -huh. en recámara separada. Oh, eso bien. es una genialidad que inventó la realeza entonces a ver uh -huh. que dedique la canción a eso creo ah, que es la, la qué buena y... idea oh, que es la
2: muchas verdad. gracias sí. venga
10: dice Elías que dormir en recámaras separadas o sea que por la noche a Elías no le dan nada <risa> vámonos con Sergio Sergio <risa> cuál es tu idea
3: Sergio buenos días se nos fue Sergio No, yo creo que
2: Sergio le dio miedo Sergio. No quiso. Bueno, a ver Tenemos las líneas llenas, no hay problema Al filósofo Oiga filósofo, tráiganos una idea Para que nuestro Saulo pueda improvisar
10: Filósofo, listo Filósofo
2: Rafa, estás por aquí
10: Rafael
3: Ay, No, aquí no, tiene miedo No, tampoco está, también le dio El miedo
10: Janet recién casada Entonces voy con Janet que yo la noto animada porque ya apenas lleva dos añitos de casada La sonrisa es al principio pero se quita después Yo quiero ver la Janet después que cumpla los 10
2: Ahí está
4: Una idea, Mira, una idea, una idea Ya hablaron de los ver, jóvenes, la la. solteros, casados Pero ¿qué pasa con los que llevan muchísimos y muchísimos años? A ver, una para el Zully Ledesma
10: Zully Ledesma ¿Cuántos años llevará el Zully? De casado yo creo
4: que unos 40, yo creo
10: 40, 40 ¿Y qué edad tiene el Zully? Eh,
4: no sé, <risa> muchos
10: <risa> Muchos, venga 40 años de casado Y aún sigue muy contento Creo que es a su mujer A quien hay que hacerle un monumento
2: <risa> Seguramente bueno, esta dinámica continuará. Ay, pobrecito, el Zuli, que si sí se meten con el Zuli siempre. Dicen que es nuestra antigüedad más preciada en Tu DN Radio. ¿Qué te parece, Saulo?
10: Ah, oh, eso está muy bien. Eso me parece bien. Ay, como me dijo Rick: Pues lo mejor de la vida es conservar los antiques. <risa> la esposa bueno. vive feliz. La pareja es muy bonita, aunque ya tiene que comprarle unas pastillas azulitas.
2: Oh. Bueno, aquí lo tienen,
10: señoras y señores. Saulo quedará con
2: nosotros si usted quiere seguir interactuando y quiere que le hagan una trova, quieren que le haga una rima así especial, cantadita y todo. para. Por que Por acá le hay
3: peticiones en redes, a ver si a ver, se puede queda quedar tiempo, con bueno. nosotros. Vamos, le
2: vamos con eso.
3: A ver, Pablo Paitán dice... Para eh, Pablo Paitán, eh, Ayuke animador de polladas peruanas, bailables. Una canción, mm, por favor.
10: Animador de polladas, será soltero, casado, no dice. Bueno, animador no de polladas, dice. listo, perfecto. Animador de polladas, qué profesión tan bonita, porque ahí entre tanta fiesta él consigue sus pollitas. ¡Ja, <risa> ¿Más, ¿Más peticiones,
12: Janet? Ah, sí,
3: Vanessa, por indecisa, dice, por mis indecisiones. <ríe> A ver, ¿Tienes? Vanessa es una mujer eh, un poco indecisa.
10: Ok, ok. Vanessa A Vanessa la indecisa, quiero aconsejarle yo, tiene que decir que sí, aunque ya sienta que no. ¡Ja,
2: <ríe> Dice muy lindo, qué bueno, dice Vanessa. Otra por allí,
3: Janet, tenemos un minutito. A ver. Ya no veo más peticiones por aquí. Ah, Ricardo Estrepo dice, por favor, la canción eh, de Sandro que está pidiendo por acá. Ajá. Bueno, bueno, hay que mencionar que Saulo también tiene por ahí una canción que compuso sobre, los, sobre el matrimonio.
10: No, oh, sí señora, señora, eso la grabó, la grabó, se llama Mamá me lo dijo, y hay que hacerlo con la coma para que no suene suene mal, se llama Mamá me lo dijo, es, es la pelea matrimonial eterna, eh, que siempre termina en reconciliación que es lo más bonito, o sea los matrimonios a veces se pelean pero esa pelea no es tan seria como los vecinos piensan, entonces uh -huh. se llama mamá me lo dijo, yo eh, creo que te la había enviado por ahí el link de Youtube, canta Lina Oroga y Marco Tulio Patiño, es una canción Vamos
2: a hacer una cosa Saulo, para que quede bien redondita y podamos escucharla extensa, vamos a hacerlo pero no los prometiste y eso es deuda
8: With lucky slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered
9: here today to, Has anyone seen the bride and groom?
1: 18 plus.
2: Bueno, muchachos, estamos en la recta final de este programa. Les decimos que pueden llamar al 1833-867-2346. Si usted quiere que Saulo García, que hoy está de invitado en este programa, le haga una trova, pues le improvise algo bien jocoso. Libretista, comediante, trovador, músico y actor está con nosotros acompañándonos esta mañana. A ver, Saulo, ¿qué nos tienes por allí bajo la manga?
10: Bueno, no, pues agradecerles antes de que se nos vaya el tiempo a ti, Andreina, por la invitación, a Janet, mientras entran las llamadas, gracias eh, contarles también que voy a, tengo presentaciones en varios lugares de los Estados Unidos, yo hago shows en teatros y otros lugares también hacemos conferencias de crecimiento personal para las personas que se interesen en Nueva York estaré 10, 11 y 12 de marzo en el Teatro Repertorio Español en Manhattan, en Cape Coral el 7 y el 8 de abril, el 13 de abril en Miami Sala Catarsis, eh, próximamente Tampa, Orlando y en agosto diciembre en Chicago, si Dios quiere, para que la gente eh, nos acompañe, porque qué rico divertirse síganme en mis redes sociales arroba Saulo García Humor, porque para nosotros los artistas es muy importante, que la gente que le gusta nuestro trabajo, lo multiplique, lo recomiende con alguien, Saulo García Humor en Instagram muchísimas gracias, entonces no, pues vámonos, había, había tomado nota por aquí Ramón Mejía, que dice la mujer se le vino para la, para la Florida, ¿cierto? sí, <risa> correcto no sabemos si sí, es verdad, muy triste pero así es la vida no se preocupe Ramón, ay Ramón que así es la vida, déjela que se le vaya con otro para la Florida, y si se fue por dinero, la plata se ha de acabar, y arrodillada a sus pies, muy pronto va a regresar.
3: <risa> a ver,
13: tenemos en la línea telefónica
2: a Carlos, Carlos, danos tus datos, buenos días.
12: Buenos días, somos Carlos y Pilar de Miami.
2: ¡Ay, sí. me Buenas muero noches. de amor! ¡Me muero de amor! Pilar <risa> y Carlos, te voy a contar. <risa> Esta es una parejita que nos escucha desde el sur de la Florida y tienen 150 años de casado. ¿Sí o no, Pilar?
11: <risa> bueno, <casi así. risa> tenemos 63. Y el, el programa ha estado magnífico con
13: respecto a este problema del matrimonio y he, hemos disfrutado muchísimo al señor cantador, ha sido divino simplemente claro. divino, muchas felicidades, sí. mucha salud y buen, buena, buena suerte, buen fin de semana ¡Qué, gracias. Semana. Qué bella, bien, gracias mira, bueno ahí te la dejamos quiero
11: aclarar que siempre dormimos en camas separadas
10: oh, <risa> no, mira eso secreto, ya. agarre su chango, venga <risa> pareja tan bonita, yo la quiero saludar. Nos llama desde Florida, Carlos y Doña Pilar. 63 de casados, eso nos dijo la amiga. Tolerancia, comprensión, pues que Dios se las bendiga. ¡Qué belleza! Cháulos, de esta manera te despedimos.
2: Muchísimas gracias. Si tienes alguno para despedir, bueno, este es el momento y ya has dejado los datos donde conseguirte y tus próximas presentaciones. ¡Qué bonito!
10: Muchísimas gracias. Muchas gracias, me retiro. Virtual y de la cabina. Mi Dios le pagué, Janet, los oyentes y Andreina. <risa> No, Un abrazo, allí lo escucharon
2: y ambientó el programa durante toda esta última hora, qué bonito tenerte Saulo García, libretista, comediante, trovador, músico y actor, es uno de los comediantes colombianos más exitosos en Estados Unidos y bueno siempre por mucho tiempo ha compartido con nosotros desde esa tribuna para toda nuestra audiencia De inmediato vamos a enlazar con nuestros periodistas como lo hacemos siempre para conocer qué nos tiene preparado aquí y ahora el próximo domingo a través de las pantallas de Univision. Qué bonito eh, verte y conectar contigo, Carmen Escobosa, que está aquí con nosotros en Buenos Días América. Saludos.
13: Al contrario, qué gusto y estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes, con tu audiencia, para poder... Eh, invitarlos personalmente a que nos acompañen este domingo en un especial que va a ser muy, muy interesante porque recorre la vida en Culiacán, un lugar tan complicado con unos contrastes tan marcados después de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Entonces es, una, es, es, es un recorrido muy, muy interesante y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que realmente hay en Culiacán, más allá de lo que son drogas, de lo que es narcotráfico de lo que son estas mafias
2: ¿no? aquí ahora nos tiene acostumbrados a trabajos <risas> extraordinarios que como periodistas conocemos Carmen, llevan mucho trabajo porque son trabajos de investigación en muchas oportunidades entrevistas con personas que de manera exclusiva han dado pues, sus testimonios y datos muy interesantes alrededor de historias que impactan directamente a nuestra comunidad y a nuestra gente en sus países. En este caso, ¿no será una excepción? ¿Con qué recursos contaremos?
13: Bueno, vamos a hablar con las personas, los residentes comunes, los residentes de a pie como tú y como yo. Vamos a, a convivir con ellos, vamos a explorar otros eh, eh, la situación que está ocurriendo ahorita en Jesús María, que es de mucha tensión, de miedo, de pesadillas. La gente realmente, las, los pobladores realmente no saben por dónde. Vamos a explorar también la situación de, de las personas que hasta ahora han tenido, digamos, cierto poder y ciertas eh, en el ámbito empresarial. Ellos hasta, la, hasta antes de la detención de Ovidio, cuando se registraron, esos bombardeos históricos en su vida habían visto algo similar, es cuando ya empezaron a darse cuenta de que o se unen y hacen algo o, o, o no saben qué va a pasar con ellos. Entonces hay una gran incertidumbre, pero hay también gran esperanza. Y, 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 y también vamos a recorrer lo que cómo es que Culiacán se convirtió en, 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 en lo que es hoy, en, esa, en, en albergar de esa manera al narcotráfico. Esa narcocultura la vamos a explorar y la vamos a compartir. Y eso se hace solo en la calle, con las personas que realmente están dentro de los estudiantes. Te vas a impresionar de ver estudiantes jovencitos que están por graduarse, titularse de una carrera en la universidad. Y sin embargo tocan música de banda y, y, y narcocorridos. Los, los, los componen para Ovidio Guzmán, para El Mayo, para... Zambada para todos. ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo esto.? Y ellos no están en ese medio. ¿no? Entonces, tienes que ver todo eso para realmente entender cómo es que Culiacán se ha convertido en lo que es hoy y lo que muchos ya no están dispuestos a permitir. Entonces, por eso les hacemos la invitación. Creo que va a ser muy interesante. <coughs> y hay un datito que me llamó mucho la atención ahora que estuve allá, porque no es de que te subes a un autobús y platicas con el conductor del autobús. No, uh -huh. tienes que seguir muchísimos pasos antes de, porque las personas, los residentes tienen un pavor de hablar. claro. El, Um, pero ya una vez que hablas, ya es como sientes, no percibes todo lo que hay en ellos. Pero una de las cosas muy interesantes es que uno de los residentes, hay un colega, me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo he aprendido con esto? Él nació ahí, ha vivido ahí y toda su vida ha cubierto la nota roja, pero se, se descuidó de los otros detalles. Y ahora cuando me dijo eso, dije... Qué padre, qué bonito, bien valió la pena. Mm.
2: Qué, qué bueno que, que traes eh, eh, ese dato importante porque más allá de ser historias muy conmovedoras e impactantes porque no nos imaginamos cómo estos niños pueden crecer y solo tener esas opciones dentro de su círculo de vida, pues también el trabajo que hay detrás de todo esto, de programas como este no son oh. testimonios que se consiguen solo montándote en un autobús y haciéndole la pregunta al conductor, sino que hay un trabajo previo, eh, muy bien pensado para poder lograr eso que nosotros queremos tener y es que no es otra cosa que la información real. Bueno, lo único que nos queda es, Carmen, pues invitar los horarios. Horario 7 p.m. 6 centro.
13: Allí está, Carmen, un abrazo y que tenga feliz fin de semana. Al contrario a ustedes y muchísimas gracias por permitirme hacer esta invitación y no olvidemos que es un, un trabajo de, un, de todo un equipo, tremendo trabajo.
2: Tremendo. Y desde aquí lo reconocemos. Aquí y ahora, el próximo domingo, a través de las pantallas de Univisión, ella era Carmen Escobosa, pues eh, corresponsal y periodista de Univisión.
1: pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Y bienvenidos, bienvenidos al Octavorte, viene este primer contacto deportivo para hablar de toda la actualidad, qué está sucediendo en el mundo deportivo, así que bueno, vamos a repasar la información deportiva que se llevó a cabo el día de ayer, y como saben y es costumbre, y lo comentan los titulares, es que Westbrook sigue sin eh, arrancar, hay que ponerle así, sigue sin arrancar, ...en los LA Clippers... ...debido a que tuvo pocos minutos... ...no ha convencido 100% al técnico... ...a pesar de que llegaba como un refuerzo estrella... ...y pues este jugador... ...de 34 años... ...simplemente tuvo... ...14 puntos... Eh, ...8.5 asistencias... ...y 4.2 rebotes... ...en 28 minutos... ...pero bueno, así la información por el momento... ...de la NBA, dejámoslo en... ...Hoff, porque... ...porque... Como es costumbre todos los viernes, tenemos un invitadazo, el máster de deportes de la Gran Manzana, mi estimado Max Pérez Jiménez Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta la Gran Manzana? ¿Qué hay de actualidad?
9: Bien, Aldo, un abrazo fuertísimo, y no sé cómo sobrevivimos a la gran celebración ayer del cumpleaños de Jorgito. Jorgito, felicidades, estamos en dos pies, en un solo pie, ¿verdad? Pero hoy continúa la celebración. Bueno, hay que comenzar, Aldo, con los deportes de la ciudad de Nueva York, hablando de los Knicks de Nueva York. ¡Wow! Eh, al comenzar, pues... Te digo que siete victorias en línea han conseguido los Knicks de Nueva York. Julius Randle, eh, pues, promediando 26 puntos por partido en sus últimos 10 juegos. Y, naturalmente, recién llegado de los Knicks de Nueva York, Allen Bronson, en los últimos 10 partidos, promediando 27.1 puntos por partido. Y esto, pues, como resultado, siete victorias al hilo han conseguido los Knicks de Nueva York. Eh, estos dos hombres, no hay duda, son las dos principales caras de esta organización de los Knicks de Nueva York que se vislumbran muy bien en esta temporada. Esta noche los Knicks se estarán enfrentando nada más y nada menos que al al Heat de Miami. El equipo de Andreina será una tremenda prueba para ver si realmente está bien construido este equipo de los de los Knicks de Nueva York. ¿A quién tú vas, Aldo? entre los Knicks y el Heat.
4: Parejísimo duelo, eh, mi estimado Max, a ver, el número 5 contra el número 7 eh, so, sí son cuatro victorias, obviamente, lo que lo separa a estos dos clubes, pero la verdad creo que por el momento que viven los Knicks, me voy con el conjunto de Nueva York por esta.
9: Bien, bien, te atreviste a hacerlo eh, conmigo, Andreina te va a decir <risas> algo, yo estoy seguro. Bueno, los Knicks de Brooklyn, por otro lado, no andan muy bien después de la salida de Irving y Durán. Como que se ha desarmado este equipo. Han perdido cuatro en línea. Esta noche estarán visitando a los Celtics de Boston. A ver si logran parar esta racha negativa. a Los Knicks de Brooklyn de cuatro derrotas al hilo. Los Yankees. Te cuento de los Yankees de Nueva York. Que están en pleno entrenamiento eh, de primavera. Hasta ahora solo tres jugadores de los Yankees de Nueva York. Estarán eh, vistiendo o vistiendo las franelas en el Clásico Mundial, el evento de TUDN, pues comenzará ya el día 7, eh, solamente tres jugadores, y esto beneficia al equipo de los Yankees definitivamente, porque puede entrenar con todo su equipo hasta cierto punto, diciendo yo, Aldo, eh, ahí están Néstor Cortés, que está lesionado, que no va a ir, una serie de lesionados que tiene el equipo de los Yankees de Nueva York significativos, entre lo que se mencionan Néstor Cortés, Frankie Montaz, Efforts, eh, Maranacho, Mar Mar eh, Michael King, Austin Walsh, eh, esto pues, ojalá que se restablezca dicen que la lesión de eh, montadas podría extenderse a por lo menos uno o dos meses ya habiendo comenzado la temporada. Los Yankees de Nueva York esta noche pues a las seis y treinta estarán enfrentándose a Detroit. Será la primera salida de las, de los Yankees de Nueva York. Gary Cole, esta noche a las seis y treinta Esto hace este partido interesante. En los Mex de Nueva York, Aldo, pues comienzan un fin de semana eh, yo diría interesante Porque será la primera salida De los tres haces de los Mex de Nueva York Max Schaser, Justin Berlander Y Senga. Así que viernes, sábado Y domingo Para los Mex de Nueva York Estarán los tres haces Ahí vamos a ver cómo les va A pesar de que será la primera salida de cada uno El equipo de los Mex de Nueva York Algo que lleva 11 jugadores Al Clásico Mundial de Béisbol esto podría eh, costarle al equipo de los Mexos de Nueva York porque tuvo que entrenar sin 11 jugadores regulares y después comenzar temporada. Esto podría ser significativo. Todo el infil del equipo de los Mexos de Nueva York estará en el Clásico Mundial de Béisbol, hablando de Pete Alonso, de Jeff McNeil, de Lindor, de Escobar. Eh, esto podría costarle hasta cierto punto al equipo de los Mexos de Nueva York. Vamos a ver. Eh, pero hay sí. grandes oportunidades para los novatos. Sí, sí, de
4: hecho, justo eso, eso te iba a comentar, eh, Max, 11 jugadores es prácticamente un equipo, ¿no? Cuando te toca defender, es impresionante porque te cambia prácticamente todo el esquema a, a cómo vienes preparando tu, tu tu parado táctico o bien sea el caso, eh, como vienes preparándote pre-temporada, a ver si sí tienes razón y no le termina por pesar.
9: Sí, sí, definitivamente esto pues, a mí particularmente me preocupa un poquito. Pero hay que destacar la presencia de Ronnie Mauricio, un infielder novato que tuvo buena temporada en la temporada de invierno del béisbol de la República Dominicana. Lleva tres cuadrangulares en siete turnos al bate y aunque no estaba, creo yo, en los planes de los MEX de Nueva York, esto es un problema bueno para el equipo de los MEX de Nueva York. Vamos a ver cómo sigue yendo y al final cuáles serán las determinaciones que tome el equipo de los Nex en Nueva York. Eh, la MLS, pues, los equipos de Nueva York, el New York City FC, estará visitando mañana a las 8 y 30 de la noche el Chicago Fire FC, mientras que estará estará buscando su primera victoria de la eh, recién temporada, el New York Red Bulls, estará visitando mañana a las 7 y 30 de la noche el Nashville sc y el Red Bulls busca su segunda victoria del año así andan las cosas ha oído comentarios de eh, Daniel Jones ¿verdad? yo me pregunto Siguen ¿sí las discusiones entre Daniel Jones y el equipo de los New York Giants en la NFL yo te pregunto Aldo ¿vale 45 millones Daniel Jones?
4: te voy a ser bien honesto mi estimado Max ¿eh? bien, bien honesto ya saben que uno de aquí es transparente no, honestamente, mira, cr creo que es un buen mariscal de campo, eh, creo que es un buen prospecto en el, dentro del fútbol americano, apenas tiene 25 años, eh, es una edad sumamente muy buena para el deporte, pero ay, creo que, creo que la verdad sí lo están sobrevalorando un poquito con ese precio, es buen jugador, pero hasta ahí.
9: Uh -huh. yo, yo creo lo mismo que tú, yo creo que... Eh, no ha demostrado con excepción de la temporada del año pasado que ha sido su mejor temporada y se fajó, pero yo no creo que ha demostrado como para valer 45 millones de dólares en una temporada, eh, digo yo, no sé, pero hasta ahí. Esto es todo lo que está pasando por aquí, Aldo, en el mundo de los deportes, en la ciudad de Nueva York. Un abrazo fuerte y que siga la celebración del cumpleaños de Jorgito. Ojalá quede algo para esta noche.
4: ¿eh? <risa> Así las cosas de la gran manzana. Bueno, Max, no me queda nada más que agradecerte y nos estaremos escuchando el siguiente viernes.
9: Un abrazo, hermano. Que la pasen muy bien.
4: Bueno, me gustaría que fueran buenas noticias, pero desafortunadamente creo que eso no traemos... Y es raro que no traigamos buenas noticias en contactos deportivos. Pero es que el día de ayer se publicó una foto sobre una amenaza dentro de uno de los negocios de la familia de la esposa de Messi, de la familia Rocuzzo, allá en Rosario, Argentina, donde terminó por ser baleada 14 balazos de hecho al negocio, más un mensaje donde se daban una amenaza a Lionel Messi. Pero bueno, ¿quién mejor para hablar de lo que pasa en la Argentina que mi estimado y amigo y compañero? Roberto Vázquez. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
11: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo están, amigos? Todos, lamentablemente, otra vez es eh, información que no es deportiva, porque así como hace una semana, un poquito más, tal vez, hacíamos esta alegoría de importaría si Di María y Messi hacen una campaña en contra de las drogas que poco duró esa, ese pensamiento ¿no? de todo el periodismo, de la sociedad toda, de aquel presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, que lo proponía. Porque en la madrugada de ayer, bien dices, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde todavía la familia de Antonella Rocuzzo posee un, un supermercado eh, que arrancó en la década del 80, familiar, y fue creciendo, que se llama Único, eh, bueno, durante la noche a las 3 y 20 de la madrugada, fue baleado por el típico ataque sicario que ustedes también conocen, que es dos personas en una moto, porque ya está la Cámara de Seguridad, que nos ha permitido ver eso, y le pegó 14 balazos sobre el frente y la persiana metálica, del supermercado, por supuesto no había nadie a esa hora, por suerte no hay ningún tipo de víctima y dejaron una bolsa junto a los casquillos de, de, de las balas que habían impactado que decía exactamente Messi, te estamos esperando, Hacking es narco y no te va a cuidar. Bueno, acá se incluye más allá de la amenaza a Messi ¿no? que esto le hace dar vueltas la noticia al mundo encontramos un hombre propio Hapkin. ¿Quién es Hapkin? Hapkin es Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario. Es decir, este mensaje, puesto así por dos personas que pegan 14 balazos, indicarían una connivencia entre la parte política, que lo habíamos hablado la semana pasada, el intendente de Rosario, y el grupo narco, porque no te va a cuidar. Es eh, como si yo dijera, Hapkin es de los nuestros. ¿Se imagina que esto trajo un revuelo político en la Argentina? Tremendo. No sé si me querés hacer alguna consulta puntual.
8: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
9: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
9: you Lucky
1: That's right. No, de verdad,
4: de verdad, eh, tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo ya, una vez que la delincuencia ya empieza a tocar el deporte... Es que, sinceramente, estamos en alarma roja. ¿Qué, no sé qué medidas ha tomado el gobierno al respecto, mi estimado Roberto? No sé si eh, se ha iniciado una carpeta de investigación, se ha empezado a, a atar cabos sueltos. ¿Qué está pasando hoy, ya, ya un poco más del lado de la autoridad?
11: A, al día de hoy, a la mañana de hoy, no hay ningún detenido todavía por este tema, pero claro, cuando uno ve las cifras, cuando uno ve la tasa altísima que hablábamos la semana anterior sobre la criminalidad en Rosario comparada con el resto del país, empieza a tirar un poquito, si sos un periodista que te gusta investigar, y lo que hace algunos años había hecho pensar que solamente Rosario eh, podría ser una ciudad más, bueno, hay 14 puestos de hidrovía, es decir, de Río Aldo, que hacen... Eh, la entrada y salida de droga muy fácil en la ciudad de Rosario. Es decir, que esto tendría que ser una tarea conjunta con Prefectura Naval, con Gendarmería, que es el que cuida las fronteras. Y ha salido a la luz en, estos, en estas horas un libro de un periodista, para que ustedes vean cuánta similitud se encuentra en Latinoamérica, del periodista Gustavo Sierra, cuyo título es Sinaloa, Medellín, Rosario como una línea conductora de similares características. Sí. Políticamente mm. han tratado de desprenderse del tema, ¿no? Como, por supuesto, que el intendente mencionado en la nota dijo, ayer hice una conferencia de prensa, se deslindó del tema de de este tema, diciendo que hacen todo lo posible, y bueno, la agencia de investigación criminal eh, está recolectando pruebas, materiales balísticos, los videos de las cámaras de seguridad, que se ve perfectamente a las dos personas, y el ministro de seguridad a nivel nación, no a nivel provincia, que es Aníbal Fernández, eh, ha convocado a una reunión de todas las partes que se ha llevado acabo en el día de ayer, pero te aclaro que una reunión que estaba pedida por las distintas partes desde hace aproximadamente un mes, el tema de que ahora apareciera la amenaza Messi ha puesto sobre el tapete el tema y ha obligado a las fuerzas vivas a tocar el tema. No te olvides que estamos en un año electoral, Aldo, en la Argentina, que en el mes de octubre va a haber elecciones nacionales y de gobernadores en, ninguna, en alguna provincia, y esto hace que esto se convierta en un eslogan o un caballito de batalla para las propagandas políticas.
2: Uh -huh. eh, Roberto, te saludo, un abrazo. Qué bueno que estés aquí con nosotros.
11: ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh, Roberto, yo tengo una duda porque, claro, todo esto ha provocado un terremoto político en la Argentina, sin lugar a dudas, y una gran alerta ¿no? para los familiares de Messi y para los familiares de su esposa. Eh, ¿Se ha conocido de movimientos eh, específicos, medidas que hayan tomado los familiares de ellos dos, inclusive cierre de, de negocios? Bueno, porque sabemos que no son los únicos negocios que mantienen en la Argentina. ¿Se ha conocido alguna reacción por parte de ellos o alguna medida extraordinaria?
11: Eh, bueno, Andreina, eh, cuando yo antes le nombré al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, él había dicho: Si Messi, cuando venga a la Argentina, que estamos a días de que Messi llegue a la Argentina, amigos, esto es una realidad, porque Argentina tiene previsto por fecha FIFA el día 26 jugar en la eh, en el Estadio Monumental de River, no en Rosario, pero sí en la ciudad de Buenos Aires, un partido amistoso y luego en la ciudad de Santiago del Estero. Del Estero. Eh, el ministro dijo, le pondremos a pedido de ellos, si es que quieren, alguna custodia. A lo cual, la madre de Leonel, Celia, dijo, nunca tuvimos custodia para movilizarnos por Rosario y no sé si la pediremos. Es decir, ahí, ahí hay todo un, un, un mensaje de la familia Messi. Hoy por hoy, negocio conocido de esta cadena de supermercados es solamente esta sucursal, porque el resto ha sido vendido a un empresario Mariano Martín, el resto de sucursales seguramente debe tener otros negocios u otros emprendimientos creo que inmobiliarios, con lo cual no tienen la fachada como esta de un negocio, es decir, se le ofrece la custodia a Messi cuando venga pero no olvidemos que en el mes de diciembre tras la obtención del, del título mundial, Messi estuvo más de 10 días en la Argentina, Andreina Aldo, amigos, estuvo Festejando las fiestas de fin de año y estuvo cenando con amigos y estuvo eh, movilizándose con, con vecinos del country donde tiene casa y no ha tenido ningún problema. Yo creo que esto sale a la luz después del pedido de la campaña para que Messi y María este, participen y vuelvo a darle una faceta política que nunca queda exenta.
4: Y, y lo más importante de todo, ¿no? ¿Qué medidas ha tomado Messi? Porque bien sabemos que él tiene familia en, en dicha ciudad. Eh, ¿Se ha pronunciado al respecto? ¿Ha mandado algún tipo de comunicado? ¿Ha, por lo, ha mandado seguridad? A ¿Alguna posición del jugador argentino?
11: No, no, no ha habido de la, de la familia directa, es decir, la madre es la única que ha hablado y, y comentó que nunca han tenido custodia, pero porque nunca la han pedido, no lo dijo en el sentido de que se lo han negado, sino que nunca lo han pedido para movilizarse por Rosario, de donde ellos se sienten, este... Amos y señores, pero bueno, esto no deja de ser una amenaza. Este, esto está muy vinculado, sabemos, a los poderes carcelarios, porque todos estos estos atentados se rigen, la mayoría, desde dentro de las cárceles, porque los jefes de los narcos, de estos grupos narcos de la ciudad de Rosario, que en su momento se la llamó por la mafia la Chicago-Argentina, para que se den cuenta, eh, hablo del de, de siglo pasado, ¿no?, si tiene una historia con este tema, eh, están manejados desde dentro y entonces se está haciendo campaña dentro, no campaña, se está haciendo búsqueda porque se calcula que hay aproximadamente unos 50 celulares dentro de las penitenciarías de Rosario que manejan de ahí todo el, el tema narcotráfico y criminalístico.
2: Roberto, pero si nos vamos un poquito más allá, también podríamos pensar en el peligro que estaría representando la visita de Messi a, a Argentina, ¿no? A futuro, para quizás celebrar un título o quizás exponerse eh, juntándose con la selección o una visita de vacaciones como pues suele hacer a su tierra. Yo creo que esto crea un precedente que seguramente Messi y sus familiares están tomando en cuenta para, para el futuro.
11: Claro que es así y la verdad debo decirte, Andreina, que no soy optimista con el tema porque este es un tema que en la Argentina y que en Rosario crece más que en los demás en las demás ciudades por condiciones sociales, no este estos que se los llama en el narco soldaditos que por un dinero hacen cualquier tarea que le encargan los jefes, este seguramente va creciendo, y todavía no han dado con 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 solución. Ahora, esto tenemos al, al breve al breve plazo, lo tenemos resuelto en el sentido de que, te vuelvo a decir, fines de marzo, Messi debe confirmar si viene o no a la convocatoria de la fecha FIFA. Ahí ya estamos que en 15 días estamos resolviendo, o en 20, a lo sumo, la llegada de Messi o no. Yo creo que va a venir, no va a ir a Rosario de última, porque van a jugar en River y en Santiago del Estero, pero va a estar presente. Y más adelante, sí, esto impactó mucho, porque la expectativa y la esperanza es que cuando Messi esté por retirarse, venga a jugar a su Newell's Old de Rosario. Y hasta esto choca con una versión del técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, que dijo hace un mes, los jugadores del exterior, cuando les decimos si quieren venir a jugar a Newell o a Rosario, nos dicen que la familia tiene miedo por la inseguridad. Esto hizo que en su momento el mismo acusado, el intendente Pablo Hapkin, saliera al cruce de Miguel Ángel Russo diciéndole que era un exagerado. Y sin embargo, en poco tiempo, le dio la razón el pensar que todos pueden ser... Eh amenazados sobre un atentado y concretarlo. Habrá que ver cómo evoluciona esto. Yo creo que Messi va a estar viniendo a la Argentina, se moverá, no creo que con una custodia especial porque la selección viene toda parada por, por una burbuja y no creo que vaya a ir a la, a la ciudad de Rosario o a la provincia de Santa Fe.
4: Regresamos, regresamos con el tema de Lionel Messi que recibió amenazas en la ciudad de Rosario, Argentina, tras 14 balazos a uno de los eh, eh, negocios de la familia de su esposa Rocuzzo. Pero bueno, Janet, tú tienes una pregunta ya prácticamente para despedir el tema.
3: Sí, el tema está súper interesante, la verdad, y es que eh, muy fuerte también todo eso que está ocurriendo allá en Rosario, Argentina. La pregunta que yo tenía, Roberto, es si va a continuar esta campaña anti antidrogas y si por parte del gobierno, pues ha, mmm, pues de alguna manera pues será pensado y mejor ya parar esta pues, guerra contra los narcos.
11: Bueno, el tema es que no ha empezado la campaña, Janet. Fue una expresión de deseos hecha en su momento por el presidente de la Cámara Federal de Rosario que dijo qué importante sería, pero no han llegado a concretar absolutamente nada, leer spots publicitarios que se transmitieran por la televisión pública y por todos los medios o en medio de los partidos. No se llegó a hacer nada y cae este atentado, con lo cual yo creo que aborta un poco... Eh, es decir, pasa a segundo plano lo de la campaña, es decir, campaña preventiva preventiva de que ya ahora hay que hacer una campaña de soluciones y en las soluciones, en el día de ayer se han dado las opiniones de todo el marco político y, y hay que tener en cuenta este tema que les comentaba antes, que hay elecciones en la Argentina, con lo cual ha hablado desde el presidente que estaba dando una conferencia de prensa que es el, eh, Alberto Fernández eh, Macri, el expresidente Larreta, candidato a presidente por el espacio de Macri, eh, Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad, han hablado todos, pero soluciones no ha habido nada. Con decirles que esto no lo sabíamos hasta ahora los que no vivimos en Rosario, hay fiscales que se ya que son creados y fueron creados como fiscales de balaceras. Esto es para que se den cuenta la cantidad de balaceras nocturnas que debía haber en Rosario, que no nos enterábamos, porque sabíamos de que había más que en otro lado. No nos enteramos porque no habían afectado a un ídolo a nivel mundial como Lionel Messi.
4: ah Bueno, ojalá ojalá esta um, situación ¿no? de Rosario se pueda mejorar, evidentemente, pensando en la utopía. no Pero bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo por la información, por tu tiempo, y nos seguiremos escuchando en más espacios.
11: Pero por favor, de cuando ustedes eh, lo requieran, estamos a la charla, para eso trabajamos eh, para informar a la gente. Gracias, Aldo, Andreina, Janet. Un abrazo a todos desde Argentina.
4: Y señoras, señores, yo les digo: bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en selección nacional, porque Diego Martín Coca ha presentado su convocatoria para los próximos encuentros. ...para la CONCACAF Nations League. Pero qué mejor, qué mejor, ya saben que todos los viernes tenemos un invitado especial... ...y especial en letras mayúsculas, porque con nosotros tenemos de nueva cuenta... ...a Enrique Bermúdez de la Serra. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Buenos días, América.
12: Hola, mi querido Aldo. Saludos a toda la gente de los Estados Unidos de América. Buenos días, América. Pues aquí con el gusto de platicar con toda la gente... Se nos escuchan en Texas, en California, en Nebraska, en todos los en todo Estados Unidos de América.
4: En todo territorio nacional. Y bueno, Enrique, preguntarte acerca de la convocatoria de Diego Coca. ¿no? La polémica es eh, precisamente en dos nombres. no Me parece que Roberto de la Rosa y Toño Rodríguez son los dos jugadores. Y yo creo que también agregaría el Piojo Alvarado, que más sorprenden de, dentro de esta convocatoria. Y muchos también destacan la ausencia de Víctor El Pocho Guzmán. ¿Qué tal te pareció? ¿Crees que es un poco de lo mismo que nos mostraba el Tata? ¿O sí crees este cambio generacional que da el ex técnico de Atlas?
12: Me parece que empieza a verificarse de un cambio generacional. Pero bueno, llama a no muchos de... Aunque ya hizo un lado algunas de las vacas sagradas. Ya no llamó a Chache, ya no llamó a Andrés Guardado. Eso ya hace ver que viene un cambio. Me parece que las tres grandes sorpresas son Marcel Ruiz, que anda muy bien el Yucateco. Del equipo de Toluca, pero eh, no, no, no lo esperábamos del todo. Gran sorpresa la de Antonio Rodríguez, aunque parece el arquero de Cholos anda en buen momento. Es un arquero que tiene, que ha luchado, ¿eh? lo conoce muy bien, desde Cháu, que empezó en las falsas de Chivas. Muchachos que ha tenido que luchar para poder llegar al lugar que tiene. Empezó con Chivas, sube en León, pocas oportunidades en León. Jugó en Solos en la primera etapa, muy pocas oportunidades también. Su mejor época, sin duda, vino con Lobos Guap dirigido. ...por Rafael Puente del Río... ...y ahora me parece que anda bien... ...porque a pesar de que ya lo recibe muchos goles... han tapado muchos... ...y también lo de... ...sorprende mucho lo del de Mazapán... ...de La Rosa... ...porque ese joven... ...pues tiene muy pocos goles... ...a pesar de que... ...no es ya ningún chamaco... ...y ha tenido... ...bastante unidad, ...continuidad... ...bastantes oportunidades... ...el equipo hidalguense pues no, no, me parece que estoy de acuerdo contigo, son, son sorpresas esos tres, y el Piojo, que ya es mundialista, ese no entra en sorpresa, aunque no atraviesa en su mejor momento, Y sin duda la ausencia de Pocho, me parece muy notoria, porque Pocho es el equipo en el que está recargando en ese momento el rebaño sagrado, es el Pilar, es un hombre que tiene un gran fútbol, que va, que viene, es cierto que en Chivas juega diferente, como lo decía en Pachuca, donde era el enganche aquí, tiene una labor diferente que le pone Paulovich. Pero me parece que es la gran ausencia y ahora la respuesta que da Coca no la entiendo del todo. Dice que no lo llama porque no quiere arriesgarse que un tipo que tuvo problemas en el 2020 de doping, llamar a la Hay que recordar que ya el, el Pocho en ese sentido ya fue eh, aclarado que no tuvo ningún problema. Entonces me parece que la excusa de Coca es bastante eh, débil endeble y no entiendo que no haya llamado el Pocho. Para mí el Pocho en ese momento, hablando de Chivas, anda mucho mejor que, 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 que el Piojo.
4: Sí, de acuerdo. Desde la baja de Alexis Vega por lesión, creo que la batuta de este creador de juego ha sido por parte del ex de Pachuca. Enrique, preguntarte también eh, cosas puntuales debido a, a que este técnico, pues fue bicampeón con los rojinegros del Atlas, pues no llamó. A ninguno del conjunto rojinegro, rojinegro perdón, sabemos que no atraviesan por buen momento, pero ¿crees que podríamos ver en un futuro a lo mejor a hombres de su confianza como en algún momento fueron Aldo Rocho o el mismo Hueso Reyes que atravesaron un buen momento cuando bicampeonaron? ¿Crees que veamos estos tipo de nombres más adelante o serán a lo mejor también jugadores que ya no veremos posiblemente en selección nacional?
12: Yo creo que a Rocha lo va a llamar. No está en su mejor momento, vino la división, pero con recordar que en el otro el campeón eh, Rocha fue parte preponderante, era el punto de equilibrio, era la balanza del equipo negro, creo que lo va a llamar Rocha, tampoco es jugador muy grande, y el hueso también, porque el hueso le jugaba de lateral izquierdo, jugó, te acuerdas cuando se fue, vino al fútbol de Estados Unidos, a la MLS, sí. vino ya a jugar para el, Fire, el Chicago Fire, el hueso jugó inclusive el volante que se llamó por la derecha, y lo hizo bien. Me parece que sí, me va a llamar a nuevos jugadores como esos dos. Y yo veo que si se recupera de la lesión yo le veo mucho futuro a Osir Herrera. Osir Herrera, por el lado derecho, es un jugador eh, encarador, gambetero, caracolero, que puede asemejarse un poquito, no digo que sea igual, pero con cualidades similares al del Tecatito, que tampoco fue llamado ya.
4: Sí, es cierto, es cierto. Y que hecho ya empieza a tener algunos eh, minutos en el entrenamiento del Sevilla, ya empieza a recuperarse debido a la lesión que tuvo el pasado año precisamente. Pero bueno, Enrique, no me queda nada más que agradecerte, simplemente preguntarte este fin de semana, ¿dónde te vamos a ver y o escuchar a través de la señal de tu DN?
12: Mira, hoy tenemos el partido de con Sur, en la señal de, vamos a ver, en tu DN, televisión, el Sur, en el América Pachuca, y eso el domingo también, en el partido de Pumas. Ese es el juego tenemos el fin de semana.
4: Perfectísimo, Enrique, muchísimas gracias eh, por estar, eh, por prestar tu tiempo. A esta tu casa, Buenos días América.
12: Gracias a ti, Aldo, y a toda la gente. De Buenos días, América. Saludos a todos los Estados Unidos de América, aquí en Buenos Días, América.
4: Ahí está, ahí está, tuvieron a Enrique Bermúdez de la Serna, una leyenda ¿no? de la narración, tanto en México como en los Estados Unidos. Agarramos el bat y pegamos un hit para lograr un home run. Y así recorremos todas las bases. Hay actualidad del World Classic Baseball, que lo vivirán, por cierto, a través de la señal de Tune Radio la siguiente semana. Es importantísimo, así en letras mayúsculas y con signos de exclamación rojos, que descargues tu aplicación Euforia. porque va a haber ediciones de Buenos Días América que a la misma hora se va a jugar un partido del Clásico Mundial de Béisbol. No irá por nuestra network, no irá por nuestra señal, irá por tu aplicación Euforia y por tu Denextra. Por eso te recalco que es importantísimo que descargues esa aplicación y bueno, a falta de que nos confirmen nuestros jefes en mando, por ahí habrá sorpresas en desde el diamante referente al World Classic Béisbol. Así que yo que tú ahí va descargando, eh. pero bueno ahora actualizarles rapidísimo la información referente al Clásico Mundial de Béisbol, porque me lo pidieron, porque dijeron que la información la pasara hasta el final, miren ya les, ya les cumplí su, su petición, el pitcher dominicano eh, de los Yankees de Nueva York, estamos hablando nada más y nada menos que de Wandy Peralta no irá con el eh, conjunto de la República Dominicana debido a que él eh, querrá pues eh, concentrarse con su equipo de Nueva York, pero que aún así era su re sueño representar al conjunto de la República Dominicana. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Desde el Diamante, eh, precisamente donde hablan un venezolano que no estará representando a su país, Miguel Rojas, debido a que ha fichado con Los Ángeles y su misma franquicia le dijo, a ver, o te concentras con nosotros porque estás llegando ya tarde, o pues vas al Clásico Mundial de Béisbol una de dos, y bueno, el venezolano ha decidido jugar precisamente para el conjunto de Los Ángeles y estará perdiendo eh, como tal el World Classic Baseball Vamos a escuchar ese pequeño fragmento de dos minutitos del programa Desde el Diamante.
14: Miguel Rojas, el recién llegado a los Dodgers de Los Ángeles se va a convertir en el shortstop titular de los Dodgers de Dave Roberts, y por este motivo quiere concentrarse Miguelito Rojas para la temporada de Grandes Ligas y según varios reportes se acaba de bajar del equipo de Venezuela de la selección de Venezuela al Clásico Mundial de Béisbol, otra ausencia para el Clásico, esta de Miguel Rojas
4: Miguel Rojas en los últimos años con los, con los Miami Marlins el capitán, ese capitán no ha anunciado pero ese hombre que llevaba la voz cantante en sí. el vestuario, ese hombre capaz de unir habla español, habla inglés, ¿qué Comenzó con los Doyers, esto muchos no lo saben, pero que fue cambiado para los Marlins y ahora regresa después de varias temporadas con los Marlins a los Doyers. Seleccionó Gavin Lux y ahora va a ser el torpedero titular de ese conjunto de los Doyers. Pero también pasó por el cuarto de cirugía hace unos meses en la temporada baja. Una operación en su muñeca de la mano derecha. Es decir, él todavía se está recuperando de esa operación. Lo veíamos ahí ya entrenando con los Doyers
14: de Los Ángeles. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que dijo Miguel Rojas sobre este tema La lesión de Gavin Lux Y de esta responsabilidad ¿no? De convertirse ahora en el shortstop titular Del equipo de los Dodgers de Los Ángeles Lo más importante en ese momento Era saber cómo estaba Lux Y saber qué, qué había pasado en realidad eh, Me preocupé bastante Porque sé lo mucho que ha trabajado él Para, para estar en esta posición Para tener la oportunidad de jugar pero bueno, ahora eh, personalmente para mí, yo creo que yo estoy aquí para servir a la organización y para servirles de la mejor manera posible. Estoy tratando de, de, de estar preparado para jugar 162 juegos, que es la, la meta, ¿no? La meta es jugar toda la, todos los juegos de la temporada. Y ahora, bueno, se me presenta esta oportunidad de ser el señor esto de, de, de todos los días. Y bueno, lo tomaré con mucha responsabilidad y preparado para, para hacerlo. Ahí las palabras de Miguel Rojas, enfocado en esta temporada.
4: Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. y En Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
8: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.